0: Bom dia! Seja muito bem-vinda ao Café com Insights. Quase todos uhum. os dias eu venho aqui entre 8 e meia e 9 horas da manhã compartilhar alguma ideia, algum conceito, alguma notícia, alguma novidade algo que eu vi que eu achei interessante para a gente começar o nosso dia de maneira mais produtiva. Essa semana vai ser, já está sendo muito especial. É a semana da imersão empresária 10k, onde todas as noites às 20 horas pontualmente, às 20 horas eu estou vindo aqui para passar um conteúdo extremamente relevante para você transformar o seu negócio em um negócio lucrativo e você bem remunerado pelo seu trabalho. Se você ainda não está inscrita no, no empresária 10k clica aqui no link da bio, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que é por lá que eu e minha equipe estamos nos comunicando com vocês, estamos passando todos os lembretes, resumo das aulas, enfim, é lá que você encontra todas as informações e acompanha o andamento da imersão. Ontem a aula foi incrível, eu falei sobre as identidades, sobre o perfil ideal da empresária de festas, foi incrível, a gente bateu mais de 500 pessoas durante a aula dezenas de comentários e o melhor comentário vai ganhar forminhas da Decora Doces a gente vai premiar o melhor comentário então se você ainda não assistiu a aula de ontem ela está aqui no perfil ela está liberada para você assistir e para você deixar o seu comentário do insight que, vi, que luz que acendeu aí que chavinha que virou e o melhor comentário na aula de hoje à noite a gente vai dizer, né, vai comunicar qual foi a ganhadora, né, o melhor comentário, então vai receber na sua casa forminhas da Decora Doces que a gente vai enviar em território nacional, é claro, tá bom, gente? Seja muito bem-vindo quem tá entrando aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre as feiras. Quem aqui foi nas feiras? Coloca aqui para mim, eu fui. E daí me diz se você foi na Expo, se você foi na AB Casa ou se você foi nas duas. Me conta aqui, eu quero que a gente troque uma ideia do que, que vocês acharam interessante e tal. Né? Essa semana, por conta do evento né, do Imersão é, Empresária 10K, eu não ia fazer Café com Insight, porque né, já tem bastante conteúdo sendo compartilhado, mas como as feiras aconteceram semana passada, falei, não, eu vou fazer pelo menos um Café com Insight essa semana para pra aproveitar o timing da feira, né? porque se eu deixar para a semana que vem, a coisa já passou. Então, eu quero que vocês me contem. Ah lá, Scott, querido, vou mostrar a foto do meu pé de caqui, do espaço instagramável que o Scott criou lá para a Expo, que estava lindo, né, do lounge Conceito. Eu fui lá, eu vi, fui nas duas e assisti a sua palestra. Que legal, Lu, fico feliz. Você assistiu a palestra onde? Na B Casa ou na Expo? Porque eu dei palestra nas duas. E também conduzi uma mesa redonda na Expo. Foi legal. Foram incríveis, ó, fomos nas duas, a Nancy foi nas duas, é legal, muito bom, muito bom. Olha só, gente, é... eu quero que vocês comentem o que, que vocês acharam, vou passar a minha percepção, tá bom? As feiras são muito diferentes uma da outra, é incrível como a gente percebe várias diferenças, sabe? de posicionamento, de perfil de expositor, de localização, até de organização, né? Mas eu nem vou focar nessa questão da organização. Vou focar no perfil de expositor, no perfil do visitante. E se você não foi, talvez te ajude a escolher, né, nas próximas. Eu acho, olha lá, infelizmente não fui. Tinha uma decoração grande. Ah, mas que bom, né, que você tinha um trabalho importante para entregar, né? Chei lá. Tava lindo demais o meu pé de caqui. É verdade. Eu concordo com você, Nancy. Olha só, gente. É, eu fui primeiro na Be Casa, né? A Be Casa tem um perfil é, diferente da Expo. A Expo eu, eu vejo que ela é mais varejo. E a Be Casa é uma feira mais conceitual. Então, estandes lindos, os estandes da Cromos, o espaço conceito dos decoradores. Eu vi assim, sensacional. Tapete vermelho, corredores largos, né? Pé direito mais alto e tal. Então, assim. Linda, a Becasa tava uma feira assim, lindíssima, os estandes da Cromos, um mais lindo do que o outro, estande da Arte Latex, lindíssimo, sabe? Então assim, muito legal, eu fiz algumas fotos, eu vou ver se aqui, gente, é, aqui vai tá no estar no, no formato vertical, mas eu vou tentar mostrar pra vocês algumas, algumas fotos aqui. Nossa, tá lá atrás no meu rolo da câmera, gente, porque tanta coisa aconteceu depois disso, mas vamos lá que eu quero mostrar pra vocês. Alguns espaços que eu fotografei lá na Becasa, Casa, né? Principalmente para quem não foi. É, e aí eu vou falar mais para o final, gente, quais as, as grandes tendências que eu vejo, né? Que, eu, que a gente vai ver mais daqui para frente, tá bom? Fica aqui comigo até o final que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Eu vou mostrar algumas fotos inicialmente dos espaços lá da, da Be Casa, tá bom? Ah, vou mostrar primeiro o que ganhou, né? Olha só. Essa decoração aqui, Candyland, que foi quem ganhou, inclusive, a imersão part-time, né? A vaga lá na, na, na imersão da part-time. Olha ah lá, tive a mesma percepção que você. Que bom, vai complementando. Olha ah lá, concordo com você. Legal. Então, olha, algumas decorações pra vocês verem... É... Gente do céu, vamos lá. Porque agora cada foto que eu vou mostrar pra vocês, eu tenho que rodar todo o rolo da câmera. Eu devia ter colocado num álbum ou ter feito print pra que a gente... Então eu vou mostrar algumas fotos só, senão eu vou demorar muito. Olha, um outro ponto alto aqui também que eu achei maravilhoso na Becasa foi esse espaço com os balões da arte latex. Esse safari feito inteiro com balões. Eu achei maravilhoso, assim. Achei que merecia... Um, um destaque, tá? Eu achei muito, muito uhum. bonito esse espaço. Vamos ver as próximas aqui. Eu, te, eu vou mostrar umas duas ou três fotos de cada, gente. para que até... Que aqui no meu rolo de câmera tá aqui atrás. Ah, eu quero mostrar um espaço que eu amei. Amei. Bom, todos os espaços conceitos lá da... Da, dos decoradores convidados que estavam concorrendo e tal, gente lindos, lindos, olha esse aqui eu também gostei muito borro chique, assim amou a safari é, eu também, Débora realmente a B casa tava mais agradável de circular exatamente como você falou, eu gostei mais da B casa é, mas eu quero falar depois, pontuar algumas coisas da Expo que eu acho fundamental, tá bom? porque do ponto de vista de negócio, de estratégia, a Expo ela também estava muito boa em alguns aspectos. Segura aí que eu quero comentar. Vou falar primeiro das decorações, vou falar das tendências, depois eu vou falar das diferenças das feiras e a minha percepção sobre isso, tá bom? Também amei esse do bolo. Lindos, né, gente? Lindo, super romântico e tal. Eu gosto bastante deste estilo, tá? É... O que, que eu quero comentar com vocês sobre a Casa? E eu quero, deixa eu ver, tem mais uma foto aqui que eu quero mostrar. Só um segundo, gente, que meu rolo de câmera tá comigo. Gente, eu tô com mais de 20 mil fotos no meu rolo de câmera. Isso não é força de expressão, tá bom? Isso é verdade, são mais de 20 mil fotos mesmo no meu rolo de câmera. Olha só, quero mostrar essa foto aqui. Uma grande tendência que eu vejo para esse ano... Por mais que falem dos balões... Gente, o balão não é mais tendência, né? O balão, o balão. O balão tá em tudo. O balão tá em todos. Eu adorei, inclusive, no espaço da Tabita... Ela não colocou balão. É, que hoje em dia eu acho que tá até meio difícil criar sem usar balão, né? Mas eu acho que, assim... A tendência para os próximos meses e até ano que vem e tal... É cenografia e espaço interativo. Eu acho que esse é um ponto alto... Foi isso que eu vi nas duas feiras e que eu tenho visto que os decoradores têm feito, né? E eu tenho gostado muito, que é a questão da cenografia, mesmo em espaços menores. Porque, é claro, né? vocês viram, gente, a festa que a Andrea Guimarães fez ontem, em Goiânia, para a filha da Virgínia, da Maria Alice? Vocês viram que coisa mais linda do mundo? É pura cenografia e gigantesca, né? com aquelas peças gigantes que você entra, que você interage, que você senta para tirar foto e você se sente no verdadeiro parque de diversões ontem, né? Então, assim, maravilhoso. Mas o que, que eu vejo? Que os decoradores, mesmo em proporções menores, em produções menores, estão tá fazendo uso da cenografia, né? Então, esse espaço aqui, que foi do, se eu não me engano, gente, é do Tiago Firmino, eu acho que é dele, eu até anotei os nomes, mas eu não estou com eles aqui, eu até fotografei os nomes. Eu achei lindo demais e eu acho que a cenografia vai vir forte. Se você quiser estar antenada com o que as referências né, do mercado estão fazendo, fica aí uma, uma sugestão. Olha só, é o mesmo ambiente, tá, gente? Aquele também ali e essa daqui é da casinha. Olha só que coisa linda, né? Pura cenografia, sem uso de balões, né? Então, o balão, gente, por mais que eles estejam super em alta, não é obrigatório. Quero colocar pra vocês, que eu vejo, pra quem gosta, né, de olhar a tendência, o que tem que ter, o que não tem que ter e tal, eu gostaria de dizer pra vocês que nada é obrigatório. Não é porque balão em, tá em alta que você tem que usar balão em tudo. Não é porque a cenografia tá em alta que você tem que usar cenografia em tudo, né? Eu acho que é você encontrar o teu estilo, mas você explorar experimentar diferentes coisas. Até na aula de hoje... De hoje à noite, no, no Imersão 10K, da empresária 10K, eu vou falar né, de experimentação, de criatividade e coisa e tal. E o que, que a gente. Isso, olha lá, te Firmino muito bem, muito bem. Olha ah, lá, o Scott está aqui, tá me ajudando, né, Scott? Então eu vejo assim: balão tá em alta, cenografia tá em alta, mas é importante você encontrar o seu estilo de decorar. E até mesmo dentro daquilo que a tua cliente deseja, né? O trabalho do profissional de festas é contar histórias. E cada história é uma história. Então, não se sintam obrigados por mais... Né? Eu mostrei agora o safado de balão da Artes Latex eu achei assim... Simplesmente magnífico, sabe? Proporção, preenchimento, paleta de cores... A produ quem produziu, né? Quem é, fez a montagem... Um trabalho impecável. Não tem nem o que falar... Mas não é obrigatório, entende? Então, eu acho que a feira nos mostrou essa questão da decoração democrática e da importância de contar história, que é algo que eu falo há anos aqui, sabe? Então, eu vejo agora uma... Porque antes, gente, era muito estético, era muito plástico, era muito bonito, era muito né, para fotografar, era algo para impactar. E agora eu sinto que existe uma preocupação maior em contar aquela história. E eu acho que isso é lindo. E quando o objetivo é contar história... Eu vou mostrar a produção do Scott. Segura aí. Segura aí que eu vou mostrar a produção do Scott. Tá aqui, ó. Ah lá. É que, a gente, a foto tava, tá horizontal e daí tá mostrando só um pedacinho, porque o Instagram mostra na vertical, né? Mas vai lá no perfil do Scott que tem foto. A feira ainda não divulgou as fotos oficiais, mas lá no perfil do Scott tem uma foto dele linda aqui sentada na cadeira. Busca lá pra vocês verem o espaço dele, depois tinha de um sublimado atrás, né? Com os caquis e coisa e tal. Lindo demais, né? É isso. Ah, Scott, mas aqui a foto ficou... Cortada, né? Porque a foto que eu fiz, ela era horizontal. E aqui o Instagram só mostra um pedacinho dela, né? Mas foi uma produção linda. É, eu mostrei antes, as fotos anteriores foram da Casa Agora essa daqui, o Lounge Conceito, é, que o Scott foi um dos decoradores, né? Junto com o Tabita Sintra, com o Vitor Festas e, quanto a, a, e com a Karina Rosé. É, eles fizeram né quatro produções lindas lá na na Expo Festas, né, que, que eles chamaram de Lounge conceito. Então, o Scott, primeiro tema, né, Scott? Achei super original, meu pé de caqui, a paleta de cores escolhida, a produção de balão impecável, a cadeira para fazer um espaço instagramável, que o espaço instagramável já tá vindo há algum tempo, eu acho que esse ano ele tá ainda mais forte, né? E como a ideia da feira era mostrar conceito, né? Então, acho que vocês exploraram super bem, isso a camisa, igual do painel, verdade. Vi isso também, né? Vi isso também. Um outro espaço que eu achei lindo, gente, que foi o da Karina. ah, aqui ó, tá mostrando ela no horizontal, vai saber, né? Aqui que é o espaço é, da Karina, que foi um espaço super conceito também, junto com a Pop Mobile né, esses, esses sofás circulares, esses balões no teto. Gente, olha só, balão no teto é diferente do que simplesmente colocar o, ar, o balão orgânico ou o balão atrás, sabe? Gosto desse fechamento de balão no teto, né? Ah lá, espaços instagramáveis no cenário do bolo é forte tendência. E muito interativo também, né, Scott? Tenho visto aquela questão lúdica da interatividade na, pros convidados e pra família na hora dos parabéns e tal... Né, para que as pessoas circulem pela decoração, também vejo bastante é, forte isso e bem, bem presente nas decorações. né Essa daqui, olha só, gente, esse aqui foi o espaço do Vitor, também com balões no testo, achei bem bacana. E o da... Tá, Bita tá aqui, que ela fez uma casinha de bonecas, ó lá, aqui também a foto não mostrou inteira, também uma, uma casinha de bonecas, super delicadas, sem necessariamente com o uso de balões, mas a questão da cenografia presente, né, então tinha a casinha de fundos, totens e tal, e você tinha vontade de entrar na casinha. Então, também, essa questão dos espaços é, instagramáveis, uso da cenografia e muito, muito lúdico contando uma história. Mesas baixas para as crianças tenham visto há algum tempo. Não cabe em todas as festas, mas nas festas que cabem, fica muito legal, né? Na hora do piquenique, na hora do lanche, tal, então, ter, ter as mesas baixinhas. Mesas baixinhas na decoração é lindo, mas aí você tem que ver bastante, ver direitinho na hora da foto, porque se a mesa também ficar muito baixa em relação aos pais na hora dos parabéns, às vezes visualmente, esteticamente não fica tão legal. Então, gente, é a questão do equilíbrio, né? De você contar a história e de fazer com que a tua decoração traga harmonia, né? para composição, para pro, pro teu projeto, né? Então, eu mostrei algumas fotos aqui que eu queria trazer para vocês e agora eu quero falar da diferença que eu vejo. Quero falar de tendência e quero falar... De, é, da diferença das feiras e por que, que vocês devem visitar as duas assim que tiverem né, as, as duas próximas edições que devem acontecer no ano que vem Veja, a Becasa, ela trouxe mais a questão do conceito. E se a gente for ver, gente, ela é uma feira mais conceitual, né? Porque ela é uma feira que veio da decoração do design de interiores, da decoração de casa. Então, historicamente, os estantes da Becasa sempre foram muito bonitos. Os expositores, as empresas que montam os seus estantes, sempre trazendo muito forte a questão do design. Então, é natural que na Becasa... Natal, Festas e Partes, que ela, eles continuassem com essa linha, porque os expositores né, e quem visita a feira entende que o modelo de feira é esse, então ela é mais requintada, ela tem essa coisa do design do conceito. Olha só, o Scott tá contando uma novidade aqui, ó. A Becasa comprou a Expo. Ano que vem teremos somente uma feira. Então, imagino que vai ser gigante, né? Certo? Porque daí vai unir, vamos ver o que, que vem ano que vem. Ah lá, vai sair um anúncio que vai integrar uma feira. Gente, notícia quente mesmo, Scott, obrigada pela informação. Eu tava tão ouvida com feira, viajei no final de semana, não tava sabendo disso. Muito bom, obrigada pela informação. Vai integrar uma feira só, show de bola. Olha só, então eu imagino que a gente vai ter uma feira enorme e vai unir... E daí talvez traga um pouco desse perfil da AB casa né? Que historicamente ela tem esse perfil mais voltado pra conceito, pra design e coisa e tal. Já a Expo, historicamente... Bom, agora eu não vou falar daqui pra frente, né, gente? Eu vou falar do que era, porque daqui pra frente a gente vai ver como é que vai funcionar. É, a Expo, ela tem uma característica de ser uma feira mais pro varejista, sabe? Então, assim, pra quem quer fazer compra... Quem tem loja de artigo de festas, a Expo é sensacional, entende? Mas é um outro perfil. Então eu diria que hoje, de acordo com essas duas edições, as duas feiras, elas são complementares, tá? Uma voltada mais pro conceito, para design, para tendência e para grandes expositores, né? A gente tinha só de da Cromos tinha tinham vários ali, né? É, e já na Expo, ela é boa pro lojista, pra quem vai fazer compra, pra quem quer conhecer diversidade de materiais, diversidade de empresas de cerâmica, de louças e tal. A Expo tinha uma variedade muito maior. Nos dias que eu fui, a, a Expo tava é, mais movimentada, tinha mais gente dentro dos stands. Dava pra ver que estavam tirando pedidos, sabe assim? Tenho até fotos aqui, ó. Vou mostrar para vocês as fotos de dois estandes do, da Expo, que eu achei lindo, lindo, que foi da Soboleiras e da Decora Doce. Sem dúvida nenhuma, gente, os estandes, na minha opinião, mais bonitos da Expo. Vou achar aqui a foto dos estandes. Vamos lá. Olha só esse estande da Decora Doces, tá? Muito muito legal, ops ai ah, o zoom fica na minha foto, o estande da Decora Doce gente, tava simplesmente maravilhoso é na minha opinião um dos mais bonitos maiores e tal, sabe vários espaços é, instagramáveis deixa eu achar aqui mais fotos da Decora Doces cadê e daí da sua eu também vou mostrar aqui mais alguns... Aqui foi outro espaço Instagram. Olha lá, a foto também não aparece inteira, mas foi o... O espaço da Luli que ela se inspirou na forminha Furtacor. E eu quero mostrar o da sua boleiras. Vamos ver se eu consigo mostrar o espaço da sua que Estava lindo também. Aqui, ó. Também com balões, muitos balões no teto. Um estande lindo, super leve, super agradável... E tal e assim, e foram e dois estandes que bombaram o tempo todo que eu tava lá na Expo. Esses estandes estavam cheios. Então, eu senti que a Expo, ela tava virando negócio, sabe? Eu via que os estandes, assim... As pessoas estavam nos estandes comprando. As empresas estavam vendendo muito, sabe? Eu acho que, em termos de geração de negócio, foi muito grande a movimentação da Expo. No dia que eu fui na Becasa, já não tava tão cheio mesmo, porque foi o dia da abertura da Expo, né? Então, muita gente que já tinha ido na Becasa... Acabou indo no terceiro dia, acabou indo pra, pra Expo. Então a Expo tava, na minha percepção, tava mais cheia. Mas isso não quer dizer que a Casa não tenha gerado negócio também. Mesmo porque eu fiquei sabendo que nos dois primeiros dias da Casa ela tava super, super é, movimentada, né? Aí agora, ó, estão me perguntando como adaptar essas tendências em decorações menores? Usando peças menores, mobiliário menor, contanto que você conte uma mesma, conte a história, né? Ah lá, provavelmente em maio do ano que vem. Sim, terá o perfil da Becasa. Ei, imagino que sim, já que foi a Becasa que comprou a Expo, né, Scott? Isso, a girafa era do Scott e do Fábio Rayan. Olha, eu não falei desse detalhe. Gente, esse espaço da girafa que eu mostrei agora de pouco, da Decora Doces, foi decoração do Scott junto com o Fábio Rayan. Amei também as decorações da Decora Doces. Sim, lindos os espaços da Decora Doces, né? Então, gente, eu quis mostrar só algumas fotos... É, para vocês verem o, o clima das feiras eu acho que a gente pode é, sim, se você tem a opção a possibilidade, tem que visitar as duas feiras provavelmente em maio do ano que vem a gente vai ter de novo, agora só uma feira, já que a Becasa comprou a Expo, né, então imagino que vai ser uma feira de maiores proporções, com o um conceito de Casa. então a gente, pode, a gente pode esperar uma feira linda, bastante conceitual, né, então vamos ver aí o que nos aguarda, mas sim, valeu super a pena, eu amei a oportunidade de dar uma palestra, é, tanto numa feira quanto na, na outra, foi realmente incrível a experiência, foi intenso, né, quinta e sexta, uma palestra na quinta, uma palestra na sexta, não tive a oportunidade de encontrar o Scott, por exemplo, pessoalmente, e vários outros decoradores bem queridos que eu queria ter encontrado, foi bem bate volta, fui para São Paulo, fiz a palestra e voltei na quinta-feira, era meu rodízio, eu, enfim, eu, eu tinha hora, pra, horário para chegar aqui, foi bem rapidinho, e daí também na sexta-feira, foi, na sexta-feira foi muito, muito corrido lá, porque eu cheguei meio dia, minha palestra foi da uma até as duas, atendi algumas pessoas que quiseram conversar depois, foi muito legal. Às três horas eu comecei uma mesa redonda, que foi até quase cinco da tarde. Nesse meio tempo, assessoria de imprensa chamando, pedindo para dar entrevista, gravar vídeo e tal, então assim, eu queria ter circulado mais, falei um oi rapidinho para Grace das Favoleiras, um oi rapidinho para a da Decora Doces, e também já tive que vir embora, que no dia seguinte cedo eu também já pegava estrada. Foi uma experiência incrível que eu recomendo que se vocês tiverem possibilidade, frequentem. E eu quero falar uma coisa importante também, que pra que que é legal a feira? Além de visitar os estandes, além de se inspirar, além de ter ideias e tal, é muito legal para quem é de fora do estado de São Paulo, reunir, né, encontrar num único local vários expositores diferentes, eu acho que isso é, é fundamental. Porque a gente, que, quem mora em São Paulo, está em São Paulo, tem, acaba tendo acesso aos fabricantes ou a regiões que são fortes na venda de peças, imobiliárias e coisa e tal. Mas quem é de fora, que nem eu encontrei na mesa redonda que eu fiz, tinha gente do Maranhão, tinha gente de Natal, tinha gente da Bahia, que, é, que era uma cidade perto de Salvador ali, eu não lembro o nome da cidade. Eu tinha pessoas na minha mesa redonda, tinha um consultor do Sebrae na minha mesa redonda, muito querido, também lá do Nordeste. E o que, que eles comentaram? Que em outras regiões do país é carente, né? Eles não têm acesso a conhecer esses materiais, essas novas soluções, até essa questão das tendências é, tão facilmente. Então, as feiras é um ótimo lugar para você reunir num único lugar todos esses fornecedores e para você conhecer e fazer compras, é claro, gerar negócios num único lugar, né? Então, eu falo que essas feiras é o nosso shopping center. É o lugar que a gente vai conhecer, ver vitrine, ser visto, fazer relacionamento, conversar com pessoas queridas fazer negócios e tudo no, concentrado em alguns dias da semana, né? Então, eu, sim, eu recomendo, principalmente para quem é de fora do estado de São Paulo, vir, porque eu tenho certeza que, assim, em quatro, cinco dias, eu tenho uma aluna que falou, vi, resolvi meu ano aqui na feira, eu fiz todas as compras que eu queria e tal, já programei as entregas e agora eu posso fazer a próxima compra, Grande, né? De maior porte e tal, só no ano que vem. Então, sim, é um lugar de geração de negócios, tá? Tudo reunido num único lugar, tudo que você precisa para renovar teu acervo, para fazer compras para sua loja, para conhecer as novidades, os lançamentos e tudo mais. Então, eu recomendo fortemente que vocês é, visitem as feiras, tá? A feira, né? No próximo ano. Ah lá, mesmo aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem muita. A Débora veio do Rio, né? Para cá, para visitar. As feiras. Então, imagine sim em outras reuniões, né? Eu, né em outras regiões. Eu tive, eu tive gente do Tocantins que veio falar comigo. Ah, gente, de várias partes do Brasil. Várias pessoas do Sul vieram falar comigo, que vieram visitar as feiras também. Enfim, foi muito legal. Eu amei estar lá nas duas. Preparei um conteúdo com muito carinho, como sempre. E foi uma experiência muito, muito bacana, que me deixou muito honrada e muito grata, sabe? Pela, pela oportunidade, tá? Então, é isso, gente. Eu quis trazer um pouquinho... Para vocês, olha ah lá, eu amei para quem é de balanço com cursos pagos e gratuitos. É verdade, muitas oficinas, né? É isso, gente. Bora trabalhar? Que o dia tá cheio de coisas, reuniões acontecendo e coisa e tal. E fica aqui meu convite. Hoje, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado a segunda aula da Imersão Empresária 10K. Hoje eu vou falar dos quatro pilares de uma empresa de festas de sucesso. Sim, a gente gosta de falar de criação, a gente gosta de falar de projeto conceitual, a gente gosta de falar de balões, de tendências, de cenografia, mas isso sozinho não faz o seu negócio de festa ser bem sucedido. E é sobre isso que eu vou falar hoje à noite, dos quatro pilares, um pilar é a capacitação técnica, mas a gente tem outros pilares tão importantes quanto que, de, que em equilíbrio eles vão te levar muito mais longe para uma empresa muito, muito mais bem sucedida, tá bom? Então hoje às 20 horas, coloca alarme no seu celular, avisa a família dizendo que é, às 20 horas vocês têm um encontro marcado comigo na imersão empresária 10K, certo? Beijo, gente, até mais tarde.